0: 大家好，欢迎收听冰面旅游，跟你分享多一点、深一点、广一点的旅游见闻。我是思嘉，我是伟芬，我是怡安。那我们今天又到了旅游大小事的时间了，一个月很快过。对，其实我们旅游大小事到今年大概就是一年的时间。嗯、那去年的这个时候我们讲了什么？我就这样回去找了一下，去年的这个时候我们讲了泰国泼水节不能玩水。哦， oh, 对，因为泼水节大概都是四月,月。四月，去年就是二零二二年是不能玩水的，然后去年还有云顶集团破产，立新游轮离开台湾。嗯，今年游轮又回来了。对啊，可是云顶集团好像没有回来。然后还有就是三大宗教盛事，大甲妈祖绕境，去年是四月八号，今年好像才刚结束。嗯，好像是到四月底开始绕境。今年
1: 闰二月。
0: 嗯，然后呃，也讲到麦家七月那时候朝圣，为什么会讲到那个？因为它也是宗教盛事。嗯，但去年因为疫情还是很严峻，所以那时候是要求要上网预约。但我想今年应该是不用，如果有人决定要去朝圣，就可以赶快订张机票出去。然后还讲到十大鬼屋，嗯，基隆林开郡，呃，就是六月可以参观。那跟鬼也有关，就是丹麦有一个007的墓碑。那我想，今年呢，可能就是不可能的任务最后一集，或者是那个 Fast and Furious 哦，完命关头最后一集，就凡电影系列的最后一集，最后可能会出现一些令人惊讶的结局，大家拭目以待。去年我们还讲到雪碧，那同样的，今年我们第一条就会告诉大家，五月发生什么事，就是雪碧，今年也开咯。今年的时间是4月15到6月25 <裡>。其哪<實>哪里的雪碧？日本，日本的雪碧。哎<笑>、欸，我不知道其他地方有没有雪碧，但日本的雪碧就是每年大概都是4月多开，曾经最高是20公尺高。嗯、今年听说是历年来最矮的，它只有13公尺高。哦、我也觉得很够吧。对，我也觉得今年好像热一点，所以没有办法积那么多雪，而且。哎、欸，大家要去看就要快，因为它每十天下降一公尺。嗯、今天五月六号，今天它只剩下十二米，嗯、那12公的十二公尺，那它就会一直往下降下去，直到六月二十五。他们预估六月二十五就融光了。我本来以为雪碧是必须参加旅行团才能去，哦，没有<是>没有，沒有<對>我去过
2: ，啊，其实是可以走的嘛，对不对？就自己自由行就可以去了
0: 。是，讲到去年那时候啊。去年五月我们讲雪碧，那时候呃，旅行团还说要出发前一个月如果不开放观光签证就全额退费。哦、对对对后来果然真的没开放，那今年大家就放放宽心，爱自己去或爱参团都可以。可以分享一下，今年其实还蛮有趣，有一个叫雪之大谷 Walk 三十周年，叫漫步雪碧三十周年。所以其实他有举办一些活动，因为就像伟芬讲的，你事实上可以走嘛。所以他今年因为30周年，他还有有趣的活动，就是他会给你一个小铲子，让你试试看铲雪开路。基本上雪碧的那个墙壁是非常硬的，然后反正就试试看嘛。我难得有机会，然后还有那,那
2: 个铲子是小铲子，去他们的呃旅游服务中心那个地方去领取嘛，还是怎
0: 么样？他是说他们有这个活动，嗯、你可能要报名参加活动，他才会告诉你细节。OK， 嗯，然后他还说，呃，在他们有一个平台，他会安排椅子，因为以前在中间可能是不能坐下来的，他会安排一个雪之平台，让你坐在那边看雪碧。嗯、那如果你自己要去的话，你可以从名古屋搭 JR。嗯，讲一下雪碧这个地点啊，事实上它是立山跟黑布。叫立山黑布雪壁，然后它是日本的阿尔卑斯山脉路线之一段，嗯、然后这一块是从福山线的立山车站一直到长野线的善折车站的一个登山路线，然后全长九十公里，高度是两千五百公尺高。那你如果要走完，你除了步行之外，必须要搭缆车啊，登山缆车，搭火车，搭巴士，搭电车，搭还有一个空中缆车才能完成这整条路线，所以。这就是这一条路线最有趣的地方。之前也有人分享说，他们是怎么开雪碧这件事，因为在十一月到四月之间就是雪量很大，嗯，然后就把它积雪很高，然后等到他们大概一月开始就会派铲雪车出去，他后一开始是派一台先铲出一条路，然后再派两台并排这样铲，嗯嗯，所以他就会慢慢慢慢慢慢就把它铲到底。算是相当有趣的活动吗？可能,可能是看那
1: 个残雪更有趣吧。
0: 对，可是残雪没有开放，那个是他们的交通局负责的。嗯、如果参加旅行团，我记得还蛮贵的，可以试看自己去、嗯
2: 。对，其实这个地方就像思娇刚刚讲说，它是很多种交通工具的组合，然后大部分的人是去看雪碧嘛。嗯那其实我知道的是，秋天的枫红也非常的美丽，对，所以其实它四
0: 季都还蛮适合就是有不同的风
2: 景呐，对
0: ，所以如果有机会是真的可以去试试，不只是雪碧啦，如果没有办法赶上雪碧的时间，其他时间也都还可以去看看，嗯，然后自己去当然也很方便，嗯。那台湾发生什么事？其实夏天也是很适合放烟火的，你可以想象就是。放烟火、喝啤酒，然后穿着吊嘎躺在海边的那种感觉，<笑>就很夏天暑假的感觉。那澎湖的花火节呢？今年是四月二十到六月二十九。澎湖花火节啊，其实它的开始是二零零二年五月，因为华航空难，所以澎湖的生意非常的差，所以他们那一年二零零二年那一年，他们就跟。几个旅行社合作的一个叫“夏日花火节”，嗯，那就有吸引到观光客。那然后到隔年二零零三年，好 ，SARS， 他们就觉得哦，去年这不错，那一年他们就也是跟旅行社合作，终于举办了第一届澎湖海上花火节。然后从此就一路下去，到二零零四年，就这整个花火节就收回来，让澎湖县政府自己主办。所以它的开始其实就是。也是一个困苦中想出来的方法，但现在发展的还不错。哦，那今年呢是21年，那我觉得近几年就生意越来越好。比如像他2021年他就跟漫威合作，去年2022年他跟 l i 奈合作，今年他就是跟迪士尼合作。嗯、那刚好今年也是迪士尼的百年百年庆，嗯嗯嗯嗯、呃，花火节其实看烟火很多地方都可以看，他比较强调的是他可以近距离看。因为他是在观音市的西营虹桥释放，然后你看花火的观赏处跟放烟火处距离只有200公尺。
1: 他在观音亭
0: ，观音亭对，嗯嗯，西营虹桥那边释放。然后呃，我自己曾经近距离看过101烟火，我觉得很有趣，因为你从远，比如像你可以在象山看啊，或者你可以在大安公园看，我都觉得有点远。我在101下面。看，你可以听到烟火到嘣嘣嘣”，甚至于还会有烟火掉到你身上，感觉很震撼。我觉得。可是更好
1: 看，其实是在海上释放啊！你看，
0: 其实也是在岸边啦，它那
1: 个距离其实
0: 还是有一定的。对，可是你就可以看到烟火很大一坨，然后觉得很好玩，
2: 很像还是有一些游轮也标榜说会过去，会过去看
1: ，安全距离不会靠到像你在一零一那么近，是，一零一站太
0: 近。嗯嗯，然后它的活动烟火释放的时间是四月二十到六月二十九的每周一跟四。那今年一共有21一场，大家还有机会，因为呃五六月还有时间。那据说今年派出最多700台无人机。我之所以说呃它不是单纯的烟火，因为它还会派无人机组出各种图案
1: ，嗯，所以才会之
0: 前讲说跟漫威、啊、跟奈合作，他会派无人机在空中组出。比如像你说熊大的样子，嗯嗯，那今年可能就是迪士尼米奇米林的样子。然后因为更越多无人机排出来的就越细致，就越好看，<對>所以是很值得期待的。嗯、那今年呢，因为迪士尼百年嘛，所以在澎湖县这个地方也有很多的商店，等于是全部有一些限定的商品。然后你在车站也可以看到米奇米林，就是一比一大小可以去拍。还有一个五公尺高的《爱丽丝梦游仙境》的背板，这就是拍到你爽。那我个人觉得里面的活动最有趣的、啊，有一个是求婚，不是每周一四放烟火，在那个之前一个礼拜，你可以上网报名
1: ，然后然后再花我你排吗
0: ？我不知道他们要怎么进行， oh. 可是他有开放，就是在那一天。他们会帮你求婚，很有可能就是无人机打出你的名字。嗯、我不确定这样女生会不会觉得太尴尬？当
1: 然会啊！
0: <後><笑>敬请大家谨慎使用。对，真的要谨慎。使用。有可能当场被拒绝死還是，实在很丢脸。不会比较大而已。对对对。然后他还会放电影，就是户外,外电
1: 影。那户外电影真的有趣、欸。
0: 对，然后我想哇。就是整个搭配，然后当然就放迪士尼的电影啊，嗯，那你就可以在户外看，嗯、然后配合花火节的烟火、啊，然后整个我觉得是相当值得去看一下，而且主题听起来很亲子，就是迪士尼嘛，哈、嗯。嗯、<哼>对，然后我其实有朋友是米老鼠迷。他收集各式各样的米老鼠，他、oh, 就很适合去这个地方。现在的小朋友都是艾莎， oh, 欸、艾莎也有出现了，<笑>艾莎也有出现在这里。他<笑>有放动物方程式，我个人很爱动物方程式，觉得好好玩。嗯，这个是台湾的部分。那美国现在呢？美国就是我上次有讲过那个游轮做到宝这件事。嗯，诶、欸，我发现美国也有一个边际航空 （Frontier Airline）。Front 它是呃属于美国国内的航空啦、啊，但它也有国际线。它居然也推出一个 Go Wild or You Can Fly， 好好就是一路畅飞啊，夏天一路畅飞飞到尼宝。平日啊，大概一趟要九九九。现在这个是5月31号之前买是499美金，相当于台币一万五千块。我觉得诶，颇、欸、划算。然后可以从现在啊，你买了以后嘛，就从现在一路飞到九月三十，就在美国境内飞。呃，它的航线包括，当然包括我们美国境内，还有包括加勒比海
1: 、嗯、墨西哥
0: 、波多黎各，还有一些中美洲的国家。他们
1: 附近常去度
0: 假国家。是的，还有美属的维京群岛有一个限制的预约期间，就是说你，你如果是国内线，你要前一天就预约。你不能提早预约，因为我觉得他也是看有没有空位
1: 哦。Oh, 他主要还是
0: 要卖他原本的票价的、呃。是，所以你如果他有限定预约时间，嗯、国内是前一天才能订机会，国际线是前十天。呃，如果来得及的话，他现在有开放一个比较好的时间，是五月十六号之前，它可以预约开放预约六月八号之前的机会。就是时间更拉的比较长哦，那听到我们节目的要赶快赶快去<对>定机位哈。不过除了这个 o u can pass 之外，当然也是他说他每一趟要付一 cent， 为什么要付一 cent？ 税金嘛、啊？是还是他要的税金外交哦，税金呃燃油税都外加。当然他也提醒说，这也不包括托运行李跟选位，因为可能都是跟廉价航空一样，嗯，嗯嗯嗯对。提醒大家一声，他在去年下调他可以登机行李的重量到十八公斤，所以如果你的行李要托运，就要另外付费。嗯，那除了这些费用之外，你要付一分美金一分。我在想
2: 他，他他是标示他，他是一个交易就对了，对、嗯、交易，所以他就是交易里面的最小金额嘛
0: 。有可能我，我我、嗯、我是不太了解，为什么还要搞这件事。不是那种送
2: 的概念，<笑>嗯、
0: 然后他呃，当然另外一个是长假期不能用，比如像因为美国七月四号是国庆长假，这个时间他就不能用。其他时间只要你订得到都 OK。嗯，其实他们也有全年 All You Can b u y 这件事，就
1: 原本不是这个优惠，<是>对，不是
0: 不是这个夏日优惠，哦、他还有一个全年度的优惠，全年度的优惠是 1,999 块美金，大概是6万一。美国国内有很多人是在外地工作，嗯、其实他很适合常常回家的人，嗯、就是你可以买这个机票，就像我们订月票一样，嗯嗯你就常常回家，高铁对，對你就常常回家，他就觉得很适合这样的，嗯、呃，这样的 o u can fly 的 pass， 所以大家可以试试看，如果你有机会在美国，你就买这个，然后如果是短期旅行，但你要飞很多趟，我也觉得是划算的，算的对，對是。那除了这个之外，美国发生这种事哦，那欧洲现在发生什么事？欧洲现在在罢工，对，听起
2: 来很像很多国家在夏天都有罢工,工潮的，对。
0: 對因为过去疫情期间不能罢工思威嘛，那今年终于可以了，就大家好好的发泄一下过去积压已久的情绪吧。当然就是抱怨，尤其是高通膨嘛，啊，低薪啊，长工死啊，这些都是影响公共交通工具的。一些员工都会在趁着这个时间去罢工。其实他们要罢工我会提早跟你讲，然后提醒旅客不要在那个时候去。嗯，意大利他在五月二十六有一个全国大罢工，二十四小时，大家就尽量避免那一天有任何活动，因为连巴士、火车全部都没有。那五月十九号是他们航空公司会罢工，某一家大家要注意不要打那一架。然后德国呢，德国是陆续在罢工，所以时间不确定。那法国现在很严重，是因为他延后退休年龄。對對對對如果大家有看国际新闻，他就是最近全国各地都在罢工示威。他、嗯嗯、事实上在巴黎的一些班机啊、火车、旅游景点都会突然就是不开，或者是延误或者取消，会被影响。法国是特别需要注意一下的。那至于英国。之前的一个大罢工是四月三号到五月五号，非常长的一次罢工。那一次影响了一百万本护照，就是核发护照的人在罢工，所以最后他们护照，<笑>他说一本护照要等十个礼拜才拿得到
1: ，哇，就很惨
0: 。幸好现在呃，我们现在已经是五月五月中，可是，在五月二十五号到二十六号，西斯洛机场要罢工，嗯，所以大家要注意。那西班牙呢，它的机师陆续在罢工中。哦， oh. 所以最好呃，在出发前查一下。我好，我现在也告诉大家，罢工你可以拿到,麼到怎么办？嗯嗯，对。其实欧盟有规定啊，如果是取消的话，因为罢工有时候不会那么早讲嘛。他如果是起飞14天内取消这个航班，就如果你到了现场发现航班取消，当然他一定要做，就是帮你换航班。但如果是罢工，他也换换不到航班嘛，他就要给你钱，就是补偿你，然后退费。啊，如果你另外买得到呃 OK 可以飞出去的机票，他必须补差额给你，这是基本款。那如果你什么都订不到，你就到那边就在机场了。他有一个很奇妙的规定：如果你的航程是一千五百公里以内，他会赔偿是两百五十欧。嗯。然后，如果是三千五百公里以内是四百欧，如果是三千五百公里以上是六百欧，以航程来算。如果是国际线，我想我拿到都是六百欧，而且他还要求说，呃，我必须要提供你食物啊、住宿啊，呃，这一一些交通，这个都是呃欧盟的规定，就是一定他们要这样执行的。嗯、那如果是延误呢？延误他也有规定。一千五百公里以内，然后延误两小时，你就可以要求赔偿了。如果是一千五百公里到三千公里，延误三小时，你也可以要求赔偿。陆续它是这样的规定。如果是火车的话，它会要求，哎，就它就是退钱给你嘛，或者换票，它反而比较没有这么严格的规定。嗯，它可能会觉得你可以坐巴士，你有别的交通工具。不过如果真的发生这种事，就是你可以跟航空公司的柜台直接要求。这些基本的呃，欧盟的规定<常>对，嗯，是<不>因为如果中
2: 间刚好就是一个卡一个
0: 嘛，对，转机的时候转，<對>嗯、你
2: 你不见得是来来或回的的那种国际航班，那中间这些你有任何的差错，你后面的行程就是全部受影响。<毀>我会觉得就是说，大家尽量可能就是行程不要排太满、嗯，嗯，对。不过你总是会有。不可预期遇到<是>，<笑>对。那如果有遇到的话，就是大家可以去查询一下欧盟的相关规定，嗯、不要让自
0: 己的权益丧失了。对，无论怎样，至少他要给你一些吃的、喝的跟住的地方。嗯，还有就是保险要买好
1: 。哦，对，有延误险嘛？对对对，對對對嗯
0: ，这部分我觉得大家就是。出发前多查一下及时讯息，因为他罢工也许就是隔天。嗯，嗯对，嗯，对，所以如果你查一下，你心里就比较有点准备。然后行，嗯、就像伟芬讲，行程排松一点。嗯，那这个时候其实清迈也很热闹哎，我发现、嗯
1: 、应该是说我们之后会有一个节日节气嘛，对，然后就有。总之，大家准时收听啦。好，就是、我们会提到，就是说，在泰国有一些所谓的节庆或，或呃，不应该不能说节庆，就它有一些祭典仪式会在所谓的手下节前后，就是雨季这个时候发生。嗯、那清迈的城市住祭也是哦。那今年
0: 的时间是落在五月十一号到二十三号。我每次听到城市住啊，我都想到圣女真的被绑在柱子上被烧死。哦<笑>
1: 嗯，面对柱
0: 子这件事，我会觉得好好，哇、哦，你的窗码很深哦
1: 。<笑><笑>好，其实在，在在泰国啊，其实很多城市都有城市住啦。那曼谷其实也有。那我可以问一下是谁定的、啊？当初是所谓的找那种堪舆，去找一个城市的中心，做、嗯嗯嗯、风水师。但是不太确定每一座城市，它在立这个柱的时候是跟官方之间的关系是怎么樣、哦？因有
0: 有可能很久了
1: 。对，那曼谷的故事的话，会建议大家可以找一本书叫做《发现曼谷》。嗯啊、嗯，或者是去搜一个布洛格叫做《曼谷一滴》，他写了蛮多关于那个曼谷,谷。城市住的故事。嗯、<哼>那在清迈这个部分呢、啊，其实在，在呃台北，他们不是只有城市有这个住哦、喔，有这个中心，他们其实很多村里邻里其实都有，他们会找一个中心。嗯，然后每年呢，就差不多是在雨季前，就是手下节前这个时候呢，他们会办一些仪式。那这个仪式其实，呃，简单来讲，就是说希望能够保护这个村里啊，就是风调雨顺啊，收获。呃，能够雨水丰沛，然后在收获的时候能够很丰盛，这样就有点像是土地公庙
0: 的感觉吗
1: ？你如果要去类比的话，嗯、可能是比较是呃位阶高一点的地基主
0: 哦哦哦哦哦，了解了解，对，嗯、就
1: 是寻找一个中心嘛。那其实这个这样的信仰都是来自、嗯、呃早期他们对鬼神自然崇拜，就是万物有灵，他们需要找一个可以崇敬的对象来保护他们嘛。嗯嗯、哦，那这个。呃，城市住记，其实这个习俗是早在清迈建成前，就是拉威族应该是说传说他们最早住在这个区域的族群哦， oh. 从他们开始的。但是这个传说很多，如果今天要讲完的话，可能后面那个新闻就不用讲。<笑>那其实过去啊，他们呃，我们现在讲一下大概这个。这个围期一周他们会做些什么事情哦？嗯，那第一天呢，他们会去请来一尊，就是专门有说清迈，嗯嗯，清清迈的地方，清迈、嗯、哦，它的城市住位置在哪里？我们先讲，它是在古城的柴迪龙寺里头。嗯哼，那其实这也搬过家了，但现在他们这个新的地方呢，有帮他建了一个店，然后里面有重新装潢过，哎，装潢过，对。就是整修过哈，<笑>然后呃，这个店呢，现在就是生理女不能进入，只有男生可以进去。哦、嗯，那里面的照片呢，请大家去看我们的好朋友来去台北，他们有拍到，因为都是男的，对他们是生理男哈。<笑><好>是，呃、嗯，这个城市书记在在这个柴里龙寺这边呢，那第一天他们就会去请一尊在附近的佛寺的一个，他们叫做专门管雨水的佛像。嗯<哼>，那其实这个。跟佛教也没有关系了，就是佛教的佛像哪有专门管雨水的，专门管什么？然后在清代，其实对各种佛像，他们还有那种有点像有硬功的意思，就是、一天里面要把这个佛像打造好，然后供奉在佛寺里头。这种规定也太严厉了吧？他们有很多种，这只是其中一种的。嗯、哦，然后这个呢，以后我们讲求才可以讲。那听说那个佛寺非常灵验哦，对。嗯好，那他们请了这个专门所谓的专门管雨水佛像，请到柴迪隆寺。那请来以后呢，在这为期一周的期间，他会安在大殿外的广场，嗯、然后让人民去浴佛。嗯哼，那在固定那个位置之前，他们会在就是说，呃，城市祝的第一天，他们会把这个佛像先请到那个纳嘎神教上，然后會有小小游行在古城里面绕一圈。嗯。它的呃规模不会像我们之前提过的泼水节啊或水灯节这么盛大，哦、嗯嗯它就是只只是从柴地龙寺出发，然后绕到那个呃三王巷，再绕回来。嗯、如果大家对那个地图有概念的话，其实就是一面内圈一小圈这样子。嗯,嗯,嗯，然后回来以后呢，在。这个礼拜里面呢，这个信徒去做什么呢？其实就是去遇佛，嗯、然后去参拜，然后去献花束、okay, 嗯、这样子。嗯，对。那那一天除了游行完结束以后呢，僧侣们就是那个佛寺的僧侣，他们也会进到城市住里头去做一些诵经啊、祈福啊这样子。嗯、<哼>大概是这样。那因为这一个礼拜里面啊，大家从早到晚都可以去。嗯，那整个区域就非常热闹，<是>后外面有很多小贩。卖小吃，嗯哼，女生可以去吗？那时候可以，可以，可以，可以。哦，那时候女生，她只有那个大店，女生不能进去。可是你外面你要去献花，你要去御佛，你要去，呃，做任何事没可以。题，没有问对，然后因为它旁边很多小吃，然后晚上呢，以前还会有表演，我不知道疫情后的状况怎么样，看下礼拜的新闻这样子。嗯哼，对，所以其实它那一整个一周间都非常非常热闹，很像祭
0: 典之类的，马兹里。
1: 就对，有一点像那样子。对
0: ，对，还蛮热闹，的，很热闹，有点像夜市，可以去玩一玩。对
1: ，它应该算是台北祭城市住祭活动办的比较大的。哦、对，嗯、然后它这个其实每年是浮动，我在想应该是跟着那个手下节的日期在移动，嗯、所以大家如果想去的话，大概时间差不多都会落在五月底。OK， 因为中下旬到六月初，所以你大概查一下、嗯、哦，城市住清迈城市住记，然后
0: 后面打年代，应该都可以搜得出来。嗯、所以每呃泰国每个城市的时间会不一样，不一
1: 样。像曼谷就是四月二十一吧，哦、记得它是用这个建成日
0: 来来做
1: ，但是因为清迈的建成日是呃四月十二号，是在泼水节前一天，是、嗯、对，是对所以他就，但是他的这个。哦呃，城市住记是跟
0: 着手下节奏 ，OK， 对就不一样。所以如果要参加泰国其他城市的城市驻记，嗯、可能要去查一下时间。对，<會>而且也
1: 不是每一个地方都会办到这么大 ，OK， 嗯嗯对，或是不是每个地方都会办这么久？是对，清迈这个是蛮特别的，嗯嗯嗯。嗯如果刚好在这段时间有去清迈旅行的话。有兴趣可以去看看，而且很有趣，就是2019年的时候去跟游行的时候，就是他不是要祈雨嘛，嗯，然后游行走完哦，才刚走完，把那个佛像安上，他们叫什么叫神龛吧？神教，哎，没有从神教请下来，就游行结束嘛，请下来安上去之后，雨就下了，哇，这么神
0: 奇！然后。那我觉得我们台南可能很需要把它移到台湾来
1: 啊，<笑>所以我们那时候就说，哦，那清迈人一定觉得它很灵验，是啊，对对、嗯、对，对对下雨这件事真的是
2: 说不定的，<以>有水真的很重要，对啊、是的对、啊
1: ，对啊，嗯、而且其实它的整个仪式啊，在。早期啦，早期我觉得更有趣，嗯、就是不是像现在只是去献花然后迎佛像，那是因为这是后来佛教进来的关系嘛。是，其实最早期啊，他们会以请那个这个城市最高的长官，嗯、<哼>然后呃来来举办这个仪式。呃，如果大家有听我们之前讲过太北奇迹，嗯,嗯，就是不是会请先祖先灵对对,对降临吗？是，他们当时这一些活动是一起办的哦。哦，会是一起办的。然后呢，他们还会找一个就是有点像带天命可以通灵的人， oh. 然后来问这些神奇说啊，明年的城市运势是怎么样？那假设说，嗯、呃，这个城市的今年嗯行运不佳，他就会进行一个有点像是这一盖的动作。哦哦哦，对，就是让这个城市能够。呃，稍微改一下运呐、啊，或者说让厄运不会影响那么大，
0: 很有趣，有
1: 趣吧？很可惜，就是现在因为、呃、佛教进来，加上很多仪式在改变，嗯、对，现在就变成是只是单纯让信徒们去献花束啊，然后，是但是它时间很长啦。如果你也想要去求个平安的话，这段时间可以过去。然<解>嗯
0: ，我觉得五月还蛮热闹的。<笑>夏天了，加上疫情已经等于是完全结束
1: 了
0: 。<對>嗯嗯，那我们第二个部分会讲一些新饭店、新景点跟新玩法。我要跟大家分享是 Airbnb，Airbnb 啊，他们现在好，他们推出一个新的项目。如果你上 Airbnb， 有个新的项目叫做 Rooms，R O O M S， 房间。那想到这有什么了不起 ？Airbnb 本来就租住你的房间呢、啊，对。因为后来 Airbnb 还卖了很多其他东西，还有卖行程啊，卖有的没有的一大堆饭店啊什么的。可是他说他想要回到基本，就是分享房间这个最基本的概念，所以他特地为他设了一个自己的项目、自己的分类。嗯，然后跟以前不一样的是，他们也有参考这几年发生的事情，比如像说过去 Airbnb。可能被人诟病的是，你会住到奇怪的地方，然后跟奇怪的人住，然后好啦，我是对我爱看刑案，对，听说也有人被杀，这样好，就这样。然后这个 room 这个 category 里面最特别就是它有一个 host passport， 就是房东的护照，意思就是他会在这个呃这个项目里面。多一点房东的个人资料介绍，比如像说他的职业是什么啊，他们养宠物啊，然后有谁会同住啊，然后他是不是呃，他平常都在做什么？因为过去他可能没有揭露房东个人资料，有<但>不多不多哦，现在是规定，<对>只要放在 room 里面的，可能要他都要讲得很清楚。嗯嗯嗯然后更重要的是，我觉得对我们很重要的是，他也会告诉你这个房间有没有锁，嗯嗯然后浴室。有是个人浴室还是分享浴室？然后他的客厅跟后院的共享公共区有没有？然后有没有任何同住的人？他都要要求对方要讲得非常非常清楚。嗯、所以你会在入住前就会比较安心，然后会比较至少你不会不知道自己住到哪里去。等于
1: 更透明
0: 。对他希望提供你更好的体验。嗯、那目前来说呢，已经有了一百万间。Room 你可以选，嗯、大概有一百万个选择。嗯、他说，他八层房间的每日租金大概是低于一百美金，所以其实是很便宜。然后全部大概是平均六十七美金。所以如果大家找便宜的房间，不妨上去试试看。因为我知道过去有人会很介意租到别人家去，但一方面也是资讯不透明嘛，你不知道你租到哪里。那现在会比较透明一点，希望大家至少可以用得更安心啊
2: ！因为我觉得使用 Airbnb 的话，你不跟别的人一起，就是跟房东一起住的状况，通常就是你要一群人出去。嗯，那假设你是一个人或两个人，那就有极大的可能你就会是住到 Room 里面去的。嗯，对对对。那如果说有更透明的资讯，我觉得当然是更好了、啊。其实之
1: 前他的讯息就还蛮清楚，是,是,是就是有什么设备啊，几个房间啊。嗯、然后呃，像我之前在里斯本住到就是单人房，但是他是划成好几间。Oh, 房间就是独立房间没有错，嗯、但是卫浴共用、厨房共用，有点像隔间这样。呃，没有，就是一般的公寓，嗯、只是说他的房间分别租，就是透过 Airbnb 租出去， oh, 或者说他自己的租屋系统租出去。嗯嗯嗯、那你就是共用浴室、共用厨房、客厅、冰箱这样子。
2: 嗯嗯、建议大家就是去在。呃，订房的时候注意
1: 一下房东的评价嘛。通常，嗯
2: 。对，通常你评价越好的，我觉得就是越可靠的，通常是比较不会出问
1: 题。就是评论数要够多，不要只有三折或两折五星，那你就相信。有时候你还是要稍微，所以它是有一个审核制度，的。对对。包括连 Agoda 其实他们都有审核，评分的制度。可是这种就是尽量就是分母越多嘛，你会越安心。它
2: 上面还有一个叫做优良房东。对，对对对可以选择这一个。对对對
1: 對所以其实他现在应该是只是让这个房东的资料再更清楚一些，提供更
0: 多一点。對嗯，这是 a i b M b 要做的事啦，因为我觉得他也是看到现在整个旅游恢复了。嗯，然后当然他做这件事，他也鼓励任何人家里有空房间就上网抛吧。嗯，他其实双向他都想要鼓励成长。嗯，嗯然后另外一个，我觉得呃，我之前有个朋友。去首尔啊，他说，因为韩文实在是太难辨认了，所以他一天到晚坐错车
1: ，哦， oh. 因为他
0: 辨认不出来，然后听也听不太，他觉得哎、欸，有点像，但一下就 miss 掉，然后，所以他说他，你说
1: 地铁广播嘛，对，
0: 所以他那几天走了很多路，嗯，那，所以我后来也查了一下，我才发现哦哇，其实，呃，韩国的确有注意到这个问题。所以他们在4月27号已经做了一个 App， 叫做外国人专用的首尔 APP。它的好处就真的是你可以用中文来看它的整个路线图，然后你也可以查你最近的地铁站是什么，你还可以输入目的地，它就会告诉你怎么走，然后它会秀出几个车站里面的厕所跟出口，然后叫做 s o 搜 Subway App。如果你对韩文一点概念都没有，对我来讲，那真的是其实它的捷运的那
1: 个站名啊，都有英文，都有中英文 ，OK， 都有中英文，只是说怕你因为不熟悉它的地铁系统，是对，所以我觉得这个 APP 是帮助你啦
0: 。然后你先进他们的网站，定右边有个地球，就选中文，他就会整。整个网站都会呃中文版本，但是简体字，嗯嗯那你就用猜的，然后就从那边下载。哦、嗯，如果出发的话，我觉得是可以使用一下。
1: 其实韩国就我自己的经验是，不要害怕去找他们的旅游中心，因为他们旅游中心从嗯。嗯快二十年前就已经有多国语言的服务人员在旅游中心里头，嗯、然后呃，在重要景点，其实像台北现在也有啦，嗯、在永康街西门町也会有挂着牌说可以找我。哦、对,对，那在在蛮早之前，韩国在各大尤其是首尔啦，嗯、就是其他城市可能还没有，可是首尔就已经有在重要景点的地方就会有他们的工作人员，<懂>官方的工作人员就是和。会挂牌子说我是旅游中心的人，有什么问题你可以找我。然后不同语言的牌子这样子。嗯
0: 嗯、呃，因为我们事实上是在信义区这附近录音嘛。嗯。我最近在这附近常,常看到外国人拿着地图问路人、嗯、路要怎么走。我想哇，其实是真的有这个需求。嗯、對,對,对对。嗯，对，所以大家多利用一些，比如像你可以问就问，然后车站附近都有旅游中心。对。那你也可以，如果你。不好意思开口，你就下载 app 试试
1: 看。而且很多旅游局他们的官网资讯其实都整理的蛮好的。對,對,对，
0: 对，嗯，那除了韩国之外，我们也看一下，其实有一个还蛮不错的消息，是有關法国 SPA。其实我们刚录音前
1: 有讲到奢华。是，就是,是我也有说四季有什么环游世界的飞机嘛、嗯？对，就还感觉很遥远这样子。对，那我们讲一个好像没有太遥远，但是我们或许有机会。會<笑>对。就是迪奥，迪奥的 SPA 其实它跟很多嗯顶级饭店有合作，那不见得是挂它自己名字的 SPA 馆，就住在里面，它可能是用它的保养品啊，像娇兰也是，哦嗯嗯嗯、也是跟很多顶级饭店合作。那迪奥这一次是今年夏天，就是四月十四号，它又跟法国的一家饭店，这家饭店是在那个嗯、呃、蔚蓝海岸，嗯。昂蒂布那个地方，它叫做它的中文翻译，我真的不是很喜欢，那它就叫做伊甸豪豪华的豪海角饭店。<笑>那它确实，它的英文是什么？伊的吗？是是法文吧
0: ？我、哦、我也不会念
1: 。它其实意思就是说是在那个伊甸角哦、嗯。对，因为其实为什么会这样讲？我很快讲一下这个饭店历史啦。其实它在大概一八六零六五年的时候，那个时候法国有一个《费加洛报》。的创办人就看到那个地方，觉得实在太美了，我应该要盖一个别墅，让所有的文字创作者可以在那边创作文字，有没有很棒？很棒是我们吗？是我们吗？居然有人为我们着想，我们是市农工商的工哈。哦、oh, oh, 对。然后他就是看到那地方觉得实在太棒了，可是他就是有这个计划，但是没有去实践它，去真的盖出一个实际的建物。这样，那一直到1870年，呃，俄罗斯的贵族。真的带了钱到那边投资，开了饭店，所以这家饭店从1870年那个时候开始，哦、很
0: 久了，很久。嗯
1: ，然那这个饭店呢，其实那个时候它盖的非常位置选的很好，在海角边，嗯、然后它的游泳池就盖在一个岩石的上面，所以你可以望向那个海角，哦、望向未来海岸这样子。嗯、然后它的建筑啊，就是可能早早。找盖早享受吧，<笑>就是他的那个入门到后面游泳池的大道可以做得非常笔直，然后花园也非常大。嗯、那它的建筑呢，据说是拿破仑后拿破仑时代风格，有一点类似摄政风格那样，嗯、就盖得非常大气。O <Okay> . K， 那。他怎么红起来？他其实，在就所谓的大亨小赚那个时代，大概1920年代的时候，嗯、很多纽约名流会到那边去办私人聚会。哦、所以，斯嘉提过的海明威先生是，他也曾经说要到那边。毕卡所也去过，是、哦、<以>一个名
0: 流饭店来。对，所以去
1: 年他在修他们的 l o n g e 的时候，嗯，还请设计师特别。为了纪念海明威曾经到过这边，还特、嗯、特别设计了一个沙发。那<是>我是不知道沙发跟海明威的关系。对，<这>我
0: 觉得海明威很好用，他<笑>是一个很
1: 棒的旅行
0: 家，是该这
1: 样说。然后这个饭店也趁着就是疫情的时候，重新请那个曾经帮德国机场修缮的设计师，帮他们重新修了套房。嗯嗯嗯。那好，回到这个重点，就是迪奥跟他合作，就是在他的海角边的嗯。他们有好几个建筑嘛，在海边的一个建筑，就、嗯、就是等于进驻在那边做了呃 ，spa， <寮>就他自己的 spa 中心。就是 spa 馆的话，嗯、其实大家就很清楚，说一定是用迪奥自己的保养保养品嘛。那除此之外，就是它的那个装潢也全部都是用迪奥很有名的那个朱衣文印花
0: 。哦，嗯嗯嗯。
1: 那因为在花园里面，它的整个环境就很棒嘛。那除了它就是特别在那边有设计，为了这个饭店设计疗程之外呢，他们还跟现在 SPA 都会跟一些高科技合作嘛，哦、是是所以它其实这次也做了很多改革跟更新。嗯嗯、那还有一个比较有趣的地方是，迪果之前的 SPA 大部分都还是着重在保养啊、护理啊、按摩这种，是只是说保养品的等级差别嘛。嗯，那这一次它竟然还。特别规划了，就是健康体验，嗯，就是那种健体疗程，可以让你有点塑身啊，或者是一些轻盈啊、哦、这种，嗯，嗯就是之前是迪奥比较没有是是，<分>可能现代
0: 人需要吧。嗯
1: ，那这个饭店，因为它主要是夏季度假，所以它的开放时间是从今年是四月十四号到十月十五号。哦对，那 SPA 馆并没有限定只能住客去，嗯、所以如果你订不到房间
0: ，或者或者是羞涩，就是我想怎样？去体验也，你,驗對對你,就你也可以体验，至少可以买那一个疗程试试看、嗯對。然后
1: 也可以去海明威喝过酒的地方坐一下
0: ，去感受一下身为海明威是什么感觉。的，嗯，好。那我们第三个部分就来到那种有的没有排行榜<笑>。我跟你讲，排行榜真是万万种，尤其是半店排行榜超多。但有一个排行榜，我觉得呃，到日本旅行团几乎都会提，是有关日本旅馆一百选。嗯嗯，它是旅行新闻新社举办的。那今年呢是四十八届，叫日本旅馆百选
1: 。那它还会出刊物哎、欸。
0: 对，然后。你看都四十八届了，那今年呢？他呃，我也可以跟他大家分享，因为他不是给一般人选的，他其实他的选选的方式，投票方式是，他会先发给一万四千七百多家旅行社，嗯、请他们实体投票，然后他也会开放网络投票。那根据这些结果，他还会再开个评审委员会。那评审委员会由谁组成呢？就是由全国旅行业协会、日本旅行业协会以及旅游杂志编辑，针对这些票选的结果做最后的、最后的评选，对，嗯、因为以免、嗯、当然灌票也是有可能是，是吗？反而没有秘密客耶，他们我不知道。可是老实说，以旅行社来讲，他们都还应该都有住过，嗯，然后可能都合作已久。我个人觉得很有趣的，以日本旅馆白选，可能都是 focus 在日本本身。选出来的几乎都是温泉旅馆，你不会看到那种，呃，连锁 hotel chain 啊，什么东极什么，几乎全部都是温泉旅馆。那以今年来讲，呃呃，今年是去年底选出来的嘛？那以今年来讲，它整体的前十名呢，第一名就是嘉贺屋。它前面<意>前面两年它不是第一名，但今年以整体来讲，它又是第一名。<Okay. S 1> 对，它 miss 掉两届。那如果他没有钱住日本的加贺屋，台湾也有加贺屋，而且是分馆哦。我记得呃，服务也很好。好，那他其实分了好几种类别，有一个是整体的，然后还有分旅馆本身、餐饮的、设施的以及规划类。那我们来讲一下它整体的前五名好了。那相信大家都耳熟能详，第一名当然就是加贺屋嘛。那第二名是福岛的八盘屋。嗯，然后第三名是夏吕温泉的水民馆，嗯，然后第四名是饮水庄，第五名我比较少听过是白王的汤泉庆华凤。事实上，这前五个啊，我想前四个都曾经跟旅行团配合过，你会常看到他们的名字。嗯、那以旅馆本身来讲，当然家贺屋水民馆、八盘屋、饮水庄跟白水馆，嗯，都是前五名。的。那其他设施规划也都差不多是这样的排名。我觉得其中一个最有趣的是餐饮，嗯，因为餐饮的第一名是鹿儿岛的秀水园，它并没有出现在其他的那个项目的前几名，但它出现在料理的第一名。嗯，所以大家如果没有钱去租，至少去个秀水园吃个饭吧。我想应该是真的很好吃，因为。他比加贺屋还上面，他他居然可以到第一名，嗯嗯，对。然后这些都是温泉旅馆，那就是泡个汤、吃个东西也好。另外，除了日本之外呢 ，Travel and Leisure 他们也选出来了20 List。2023 It List， 如果大家有注意看一下美国的排行榜，他很喜欢讲 It List，It 就是就是他了，嗯，对，因为。呃，我自己常看漫画，不是那个恐怖片哦。哦，不会，不是那个漫画里面都会有那个得奖，叫这本漫画真好看，或者这本漫画好惊人。他这个就是就是他了的排行榜。然后他是针对所有呃新的饭店或者重新改装的饭店来做评选，然后横跨六大洲三十七国，然后分成七大项。因为 Focus 是新的或重新改装，所以旧的都不在这里面。它的七大项分为海滩、海滩放松、城市旅馆、探险，还有一个叫付得起的奢华住宿呵呵，就是虽然奢华，但是经济型的。然后还有一个是顶级休闲，有一个是心灵探险、心灵修整吗？心灵守护好了。然后还有一个是美国，美国自己本土的，嗯，因为毕竟呃，这是美国杂志，他会把美国自己独立一个肯。独立一个项目出来，嗯、那以全名单来讲，前五名跟大家分享一个，第一名是伊斯坦堡的半岛酒店。那我、哦、才刚开耶，嗯，对啊，因为这个名单是针对刚开的
1: ，我、嗯哦、还真今年才开耶，是二零二三才开耶，对
0: ，所以这个名单都是刚开的，大家去住绝对是新的，不会有什么旧的东西，或者是改中过，然后绝绝对都新擦场、啊。嗯，不过半岛酒店它双人房啊。底价是美金九百五十九块起跳，那你想想看，前面的边际航空，哎、欸，边际航空也是九百九十九起跳的，夏日唱所以你飞，就你知道人的心理，你一个是飞机可以飞那么久，一个是一个晚上，半岛他给你怎么样的服务、环境，是<啦>对不<吧>对？感受不一样。好，啊、然后第二名是巴黎的，叫 Hotel。Them, t h e s arts, 呃，艺术有点像圣母院。好，其实我不太對应该是他
2: 看得到圣母院，到法国
0: 巴黎對國，对对。然后第三名是美国纽约的利兹卡登，然后第四名是曼谷哦 ，The Standard，
1: 去年蛮红的，
0: 他他在前五名，去年蛮红，广、哦、告他们自己广告也打很凶。OK，、嗯、第五名是考爱的周际饭，周际饭店哦
1: ，你看
0: 、嗯、也很棒吧。至少这个可能付得起，哎、哦欸，不错
2: 哎、欸！<那>泰国有两个在榜上、欸，嗯、我还真想抱怨说，像 Traveler， l 他常常名单上面就是像休闲类的都会是比较中美
0: 洲的，那、哦
1: 嗯哦、其实不会，他如果全球名单的话，亚洲跟就是
0: 呃印度洋其实很多。当然，我第一个看的就是付得起的奢华住宿，嗯，我看了一下，他美国还是居多，嗯、但。一样，它有曼谷的那个 standard， 表示这个是我们付得起，而且很奢华。那双人房一个晚上是两百三十七块美金，哇，这价钱很划算哎！很多人去过了曼谷的，对，应该是真的很棒吧？对，因为比台湾的饭店还要便宜。嗯大家可以试试看，台
2: 湾有一点 overpriced， 对
0: ，这个就是付得起的奢华住宿。那就是我们即便住不起。我也想品乓一下，就是到底有多顶级。那第一名是杜拜的亚特兰提斯，
1: 嗯，嗯他们今年还新开了另外一个分馆，那个建筑非常夸张。我
0: 完全不敢查它一个晚上是多少钱，<笑>好，因为它是顶级休闲。<笑>第二名是意大利的科莫湖，科莫湖就是、哦、呃乔治克隆尼在那附近有一个私人别墅，嗯，有一个叫帕萨拉阿夸。好，这一家。第三名是美国纽约跟阿曼饭店，嗯、然后第四名是印度斋普尔叫比拉帕拉迪大家可以试试看。嗯、我觉得印度的奢华的感觉很不一样，很有异国风情。对，然后第五名是瑞士卢森的东方文化，这也都是新的饭店、嗯。对，嗯，如果大家对其他项目也有兴趣，也可以，我们到时候会在网络上再跟大家分享。不过，个人已经把。曼谷 Standard 列在我的名单里面了<笑>、哦，我
1: 不难去啊。
0: 对，因为它价钱又便宜，<笑>我只是想说它是有多好。它的设计比较现代，所以其实
1: 不 <Okay. S 2> 无法接受的人还是有，因为好像它有一个全赭红的地毯跟墙面颜色什么，所以对很多人来说视觉上没有那么的舒
0: 适。Okay. 嗯，对，对，这就是呃，有的没有排行榜。对，然后第四部分我们就来讲网络追追追。最近呢最有兴趣的就是 Chat GPT， 但很可惜的，我是在等候榜上的人。我没有记，因为他本来一开始就是大家都可以用嘛，嗯啊。然后我那时候很忙，等到我真的要用的时候，我就没有办法用， oh, 我就在排队名单当中。嗯、oh, 嗯。嗯然后的确 ，Chat GPT 呢，我觉得有点取代 Google。因为 Google 给你的东西不会这么完整，所以现在很多人如果可以用，就会用 Chat GPT。那对于旅行社或者对我们想要想要旅行的人有什么影响呢？好，我看了几篇文章，比如说我想去巴黎，他就可以帮你收集所有巴黎可以用的景点啊、行程啊，然后似乎排了一个行程给你，但可靠或不可靠，或者里面是是有假的呢？他不管。而且他的资料是从2021以来的资料，他没有更久以前的资料哦，没有，只到 2021， 啊、哦，只到二零
2: 二对，因为现呃就在目前的这个 Chat GPT 释放这个版本就只有到2021的资料
0: 哦，所以没有新的料就不够新哦，所以如果这两年有关门的或什么的，他就、嗯、不会告诉你对。可是
2: 很多，所以就就旅游的应用来讲，嗯、目前不是这么好用。
0: 对，可是新的版本是资料参考啦，可是
2: 新的版本就会出来啦，很快就会出来啦。嗯嗯嗯那新的版本出来
0: ，它的资讯量就会更好。对，更所以那个文章里面当然也有讲，它的资料毕竟来自网络，嗯嗯没有上网的都没有资料。嗯嗯对，好处就是节省时间，你可以一次收集到很多资讯，它可以节省时间。那旅行社会不会因此或者旅客会不会因此而轻松呢？是可以省掉集收集资料那一块。但你自己需要去事实查证，你需要去确认真的有这个东西，<对>因为很多假资料嘛，很多热色资讯。嗯、然后你要优化这个，如果你叫他帮你排行程，你需要优化这个行程内容。比如像这一点，你可以说帮我排个五天行程吧，然后他可能说哎这一点到这一点，这一点到这一点，可能你得要好好的查一下这一点到这一点交通时间，然后这个车班怎样怎样，你必须要去优化，但他会省掉你前面的时间。嗯、那对于旅行社来讲，旅行社可以比较，因为他可以了解旅客的要求，比如像这旅客有小孩或什么，他可以针对旅客的需求做更精细的规划，然后把这整个就弄得更漂亮。嗯、然后，当然未来他很有可能可以个性化推荐，嗯，就是你讲的越清楚，他可以推荐更多东西。有些专家说。因为 Chat GPT 它给你的那一段文章都很权威，你就莫名的信任他了，<笑>他就会写的哦，你就是应该怎样怎样怎样。你说哦，对对对对对，他不要，千万不要全信，里面的资料也只是从网络来的，网络一堆垃圾资讯，嗯、而且他说针对 Chat GPT 啊，呃，应该说很多饭店、很多景点，或者是你想要。让你的排名往上，让他用你的资料，你就会开始撰写很多乱七八糟、垃圾内容，
2: 就有点像现在的 Google。对你为了
0: SE o,、嗯、SEO， 为了优化，你就开始乱写，它<對>只会越来越多垃圾内容，越来越乱。对，對那他做的就是帮你收集资料，对，他就是一个大图书馆，就有点像。所以，但每一则每一则，你都要自己在，像我自己在查这样，有些你得打电话去问，嗯，因为有时候你打电话去问，才发现他倒闭。或者他改的什么时间，嗯、他并没有更新在网络上。是，凡没有在网络上的都没有。对，然后呃，旅行社来讲，他可以帮你翻译
1: ，他
0: 可以省你很多时间，嗯、这是一个相当大的好处，因为语言的隔阂。但我自己也有感受到，他们的翻译有些也很奇怪，而且
2: 会现在他们前后
0: 的用。<笑>我觉得是文法还是怎样，就是很
2: 怪。就是我们简体跟繁体的，还有就是两地的翻译的，呃，差异。嗯，那他们有的时候是同一个地方，其实出来的名称就会不一样
0: 。像土豆这件事嘛<
2: 對 S 2> <笑>之类的，对对对，土豆很明显地名人名就非常的难辨识。对，所
0: 以你只能当参考啦，对，你不太能够把它。不要信任他，虽然他讲的很笃定，但不要信任他，<笑>就是一个资料，资料要事实查核。是的，嗯、所以这就是呃 ，Chat GPT 可以帮助你的地方。我自己是还没试过，我有试过，你觉得还好吗？<笑>就是就像刚刚讲的说，说
2: 我请他排了一个五天的。呃，东京行程，然后他就排了一个出哎、嗯欸，看起来还算合理。那我就说，那你帮我推荐一下在新宿附近的烧肉店。那他推荐出来五个，里面有三个是都已经倒了
0: 。嗯、<笑>因为我说，就是我们刚有讲，它疫情期间也有很多改。它的
2: 那个 database 是用到二零二一。哦、嗯，二零二一，对
0: 。而且就是有些东西就是不上网，嗯、所以你还是要自己去打电话。嗯，所以嗯。大家可以再拭目以待，也建议说，旅行社可以把自己的所有行程都输入进去，然后把一些过往的数据也都输进去，也许会出来更好的、對對對更适合,合的、更适合的行程规划。嗯，嗯<是>不过好，我另外一个朋友讲，我干嘛教育他、啊？<笑>因为你做的每件事，你都在教这个 Chat GPT， 让它更优化。嗯。你干嘛要做这件事？就是看你站在哪个角度了。<笑>对，<笑>因为他如果是在做生意，他就觉得那这是我的，那叫 domain know how， 这是我的专业知识，我才不要告诉你。<笑>对，这也是有可能的。所以大家，比如像说我们之前在讲欧铁这件事啊，然后,后来是呃旅行社建议说我们直接跟他咨询，他要收咨询费，因为其实是很复杂的。嗯、那将来是不是 Chat GPT 可以取代他们呢？也很难讲，对啊，所以，好吧，我拭目以待，因为整个 AI 的发展是，我觉得一日数理啊，无法理解
1: 。先去画画就好了
0: ，对，画画很有趣，对不对？是，大家都试试。嗯，那今天就到这里咯。如果喜欢我们的节目，请在各大 Podcast 平台订阅我们，或到脸书 IG 按赞，追踪分享给你身边的朋友
1: 。谢谢，谢谢，再见，拜拜。